0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Franco Salórzano. Bienvenidos a nuestro podcast. Bajo los Tres Palos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la selección peruana, sección en la que denominamos la Blanquirroja, y hablaremos de todo lo que sucedió en las fechas 1 y y eliminatorias sudamericanas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar de Y bueno, Y más sin más que encuentro me encuentro y con Aroni y con José.
1: Hola Qatar gente. Mucho gusto. Me presento, me presento, y bit of y estoy muy entusiasmado de poder estar presente en este podcast, comentando los partidos de nuestra selección peruana en esta primera fecha de las eliminatorias.
2: Hola gente, soy José Pérez Amán y feliz por comentar con ustedes estos primeros partidos de nuestra selección nacional.
0: Bueno, la selección peruana iniciaba su camino a Qatar ante un rival que nos traía buenos recuerdos, como es la selección paraguaya de fútbol, rival al que el Tigre gareca siempre derrotó. De hecho, si bien es cierto que el historial mostraba que Perú había visitado 13 veces a Paraguay, sumando 9 derrotas, 3 empates y una victoria, justamente en el último partido entre ambos fue donde vencimos a Paraguay por 4-1 en el Estadio Defensores del Chaco, y sumamos tres puntos que a la larga serían vitales para la clasificación en Mundial de Rusia 2018. Pues bien, por otro lado, Paraguay venía con una terrible estadística en su
1: estadio en las dos últimas eliminatorias, pues sumaba más derrotas que triunfos. Para ser más exactos, seis victorias, tres empates y ocho derrotas.
2: Sí, siempre es difícil dibujar fuera de casa y ahora peor que no hay público y después de ese parón futbolístico afectado a todos los deportistas. Un dato curioso que les comparto no sé si sabían, es que en las apuestas previas a este partido, nuestro seleccionado no era favorito, más gente apoyaba a Paraguay. Bueno, si tomamos en cuenta los últimos partidos amistosos de estas dos selecciones, tenemos que mencionar que Paraguay empató dos partidos, ganó uno y perdió uno. Por otro lado, Perú registra dos derrotas y un empate contra Colombia y Uruguay, respectivamente. Eliminatorias
0: sudamericanas habían el telón con el arranque del Perú. Paraguay peña con un equipo relativamente nuevo, mientras que Perú mantuvo mundialista y finalista con América-Brasil 2019. Las más de 42.000 butacas del estadio defensores del Chaco lucían vacías, y creo que todos los peruanos aún podíamos escuchar el grito de gol de Gareca cuando se arrodilló a celebrar uno de los tantos en el 4-1 de hace unos años ante Paraguay por las eliminatorias pasadas. Bueno, en una de las primeras semanas del cotejo, Zambrano le metió un fuerte golpe al delantero Miguel Almirón. ¿Qué opinan de esto?
1: Pues bueno, sinceramente creo que esta acción por parte de Zambrano la sacó muy, pero muy barata. Y bueno, esa falta, si hubiera sido por parte de los paraguayos, creo que otra hubiera sido la historia, ¿no? Pero sin embargo, para nuestra buena suerte, no fue para mayores y el árbitro Pitana no tuvo que sacar la tarjeta roja.
2: Sí, como dice Aarón, realmente tuvimos mucha suerte que Pitana no haya revisado el bar, porque se ve claramente que el codo levantado del, del zaguero. Pero luego también destacar que después de esta amonestación, Zambrano jugó todos los minutos restantes, cambió su forma de jugar, fue más responsable en las entradas agresivas y tuvo una mejor lectura del juego. Esto se debe en parte a la confianza que le tiene Gareca a este jugador y a la experiencia que también tiene Zambrano.
0: Creo que todos concordamos en que Zambrano debió haberse expulsado, ¿no? pero fue perdonado por Pitana, quien solo tiende a sacarle la maría y bueno, de paso lo convirtió en el primer jugador de las eliminatorias en recibir una tarjeta. Luego hubo dos tarjetas amarillas más para Paraguay y creo que eso fue lo único que sucedió en un primer tiempo sin brío y sin mucha emoción, la verdad.
1: Bueno, con respecto a lo que tú doblaste tú este, se me vino a la mente una
0: frase que siempre suelo
1: decir y, que, y es que nuestra selección siempre regala los primeros tiempos y esto ocurrió durante este encuentro. Muy aparte de que nuestro rival, siendo el local, quiso que entráramos en su juego. Nuestra selección mantuvo su estilo de, de juego, pero tuvo muchos, muchas equivocaciones.
2: Sí, concuerdo con los dos, es cierto Este primer tiempo no hubo muchas ocasiones claras Pero sí, tengo que destacar la presión del rival Paraguay, como dice Aaron, no nos permitió crear un juego cómodo Ni salir rápido con la pelota Y también se presenciaron varios, varios errores en la mitad de cancha el, valor, el balón simplemente no pasaba por los jugadores más creativos que teníamos Como Yotun, Carrillo y Cueva, y eso nos costó bastante
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con los dos y bueno, el segundo tiempo arrancaba con un cambio de actitud en el equipo, no, lo que originó el primer gol peruano, el cual llegó a los 52 a través de la culebra Carrillo tras una excelente volea que, creo que a más de uno, nos hizo regresar a Xochitl del partido contra Australia.
1: Exacto, en la segunda mitad las cosas cambiaron. Perú salió decidido a quedarse con los tres puntos, y a partir de la claridad de nuestros volantes, empezaron a generar peligro en el arco guaraní. Y bueno, ¿no? ni qué decir del bombazo de André Carrillo.
2: Sí, lo de Carrillo simplemente fue un golazo Y es verdad, Perú salió en el segundo tiempo Con otra mentalidad, mucho más atrevida Luego del gol que metió Carrillo Mejoramos bastante, tuvimos una mejor asociación Encontramos los pases más precisos Y generamos más ocasiones en cara al arco rival Que en el primer tiempo
0: Sí, pues hace el momento creo que estábamos bien no Sin embargo después Cuando Perú empezó a manejar los hilos del partido Y a tener un control más claro Nos cayó un balazo de agua fría Y Paraguay marcó el empate a través del recién ingresado En Romero quien también marcaría el 2-1 a 1 de los 81 minutos, ¿no? Ya no nos quedaba poco tiempo, casi nada de tiempo.
1: Sí, ni bien entró el atacante de San Lorenzo a la cancha, marcó el primer gol para el conjunto guaraní. Ángel Romero lo celebró a rabiar, demostrando que merece un lugar en el equipo titular paraguayo.
2: Sí, este, concuerdo con Franco. Cuando mejor está jugando Perú, apareció ese gol de Romero, que se pensaba mucho que estaba en posición adelantada, pero bueno, al final el VAR nos quitó de esas dudas. Bueno, bajo mi opinión yo creo que hubo una desconcentración por parte de la defensa peruana en ese gol a través del córner, que Tapia no marcó esa zona y posteriormente apareció la jugada de gol. El segundo gol también se generó a través de un córner, que ante una serie de rebotes le quedó servida al delantero paraguayo para marcar su segundo gol en estas eliminatorias. Pero lo importante, lo destacante que tengo que mencionar es que luego la selección supo cómo reaccionar después que nos marcaran esos dos goles.
0: de Carrillo fue histórica, ¿no? Y luego nos dio el empate a través de una palomita y, bueno, se quedó con su doblete. Y al final del partido, tras el empate de los dos 2 Jareca declaraba que íbamos a llegar en buenas condiciones para el partido frente a Brasil, eh, demostrando que, en cierta manera, quedaba pecho con el punto tenido de visita, ¿no? Pero sabiendo que aún había que hacer algunos ajustes en la defensa. Pues bien, como resumen
1: de la primera fecha, eh, culminó con el Uruguay-Chile a favor de Uruguay, ganando por 2 a 1. Argentina, ganando de local 1 a 0 a Ecuador. Colombia, ganando de local 3 a 0 a Venezuela. Y por último, eh, la goleada que le metió Brasil a Bolivia eh, por si a 0.
2: Sí, cerrando y complementando un poco la idea de Franco, todos aquí sabemos que la Culebra fue el jugador del partido y tengo un dato interesante sobre él que se convirtió en el primer futbolista peruano en anotar un doblete fuera de cancha, fuera de casa por eliminatorias en 35 años. Antes lo había hecho Franco Navarro contra Chile en, Sa en Santiago el 27 de octubre de 1985. Un Franco tenía que ser. <risas>
0: bueno, en la segunda fecha nos enfrentamos al rival más fuerte de las eliminatorias, ¿no? Ahora sí, del último equipo que nos había derrotado en las eliminatorias pasadas y con quien perdimos también la final de la Copa América en el 2019 por 3 a 1
1: Brasil, Brasil, Brasil Qué recuerdos nos trae dicho país, ¿no? y los encuentros que tuvimos con ellos el mal sabor que nos llevamos en la Copa América en la final perdida sin duda alguna fue desmerecida pero en fin, bueno, así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde y bueno, volteando la página, nuestra selección venía con la frente en alto y nos llenaba de muchas expectativas con respecto de cara al partido con Brasil
2: Sí, era un partido difícil donde teníamos el sabor de revancha y obviamente la blanquirroja buscaba sumar sus primeros tres puntos en estas eliminatorias en condición de local, donde intentaríamos hacer fuertes dentro de nuestro propio estadio nacional.
0: Bueno, sí, pues arrancó el partido y nadie se imaginó que Perú iba a madrugar a Brasil tan rápido, ¿no? Con un gol de Carrillo en los seis minutos y se convertiría en el primer jugador peruano que marcaría tres goles consecutivos para Perú en eliminatorias desde... Pedro León, que lo había conseguido en junio de 1965 frente a Venezuela.
1: Bueno, un dato importante es que saltaba a la vista, era que Perú no tenía ventaja en el marcador frente a Brasil en un partido de eliminatorias desde hace 63 años. Sí, 63 años, desde el 13 de abril de 1957, cuando Alberto Terry puso el 1-0
0: frente a la can canarinha. Bueno, el partido continuaba ahí, tras un dudoso y polémico penal, Neymar y el marcador. ¿Qué me dices de eso, José?
2: Sí, también otro dato para poder complementar es que en los últimos cuatro penales eliminatorias pitados en contra de Perú fueron por árbitros chilenos, sumándose a este partido Julio Bascuñano. En el primer tiempo terminaba con un empate y hubo mucho fútbol, mucha sangre. También destacar, no sé qué opinan, de Richarlison que le reventó la ceja a Trauco, pero ni siquiera vio la tarjeta amarilla. Y sí, pues
0: el árbitro tampoco ni siquiera se acercó a revisar el bar, ¿no? Bueno, después se arregló el segundo tiempo y Tapia puso el segundo para Perú en los 60. Eh, era la primera vez que Perú le anotaba dos goles a Brasil en un mismo partido en toda la historia de las eliminatorias, así que imagínense. Sin embargo, luego en una posición tan dudosa que luego sería revisada por el Charles marcó el 2-2 para Brasil en los 80, y en los 83, Mascuñán nuevamente nos jugó un penal inexistente que Neymar ingería por gol y pondría a Brasil adelante por 3-2 ahora.
1: Pues sí, después de todo lo que sucedió, los ánimos empezaron a caldearse. Y Zambrano agredió a Richardson con un codazo criminal a los 89 minutos del partido y claramente se fue expulsado. Y creo que en ese momento la indignación con el pésimo arbitraje comenzó a salir.
2: Sí, nada más, mira, era la primera vez en toda la historia de las eliminatorias que un equipo local sufría una expulsión y dos penales en contra. O sea, sorprendente. Bueno, ya finalmente a los 94, cuando ya había pasado todo esto... Neymar anotaría para Brasil, convirtiendo en un hack-trick y superando al fenómeno en Ronaldo en la tabla de goleadores históricos de Brasil.
0: Y el partido así culminaba con un 4-2 a favor de Brasil, en un partido en el que todos los peruanos nos quedamos con un sabor amargo, creo, ¿no? Porque el árbitro chileno cobró dos penales dudosos a favor de Brasil y claramente le inclinó la cancha y no recurrió a el ver casi nunca, ¿no? En opinión personal, este, yo me hubiera quedado conforme con el 1 el. Eh, y sacar un punto, ¿no? Te lo firmaba, pero después de ver el partido, creo que podíamos sacar hasta una victoria. ¿Qué, qué opinan de eso?
1: Bueno, sinceramente ese partido nos llenó de mucha impotencia a casi todos los peruanos, y me incluyo. Cobrar jugadas, cobrar jugadas sin sentido, como tú le lo dijiste, nos inclinó en la cancha y por último ni al VAR recurrió. O sea, para jugadas de los brasileños se solicita al VAR, pero por ejemplo, para la falta de Richard Richarlison contra Trauco no fue necesario, por favor... Y esto mancha el fútbol, en serio, porque nuestra selección pudo sacar adelante el partido pese a las circunstancias que tuvimos. Sin embargo, al final de este encuentro no fue como nosotros hubiéramos querido que, que
2: fuese. Sí, la, esa palabra clave que dijo Aarón es importante, impotencia. Realmente las decisiones que tomó Mascuñán y los asistentes del Bar no tuvieron sentido. Nos generó rabia a todos los jugadores y a todos los hinchas peruanos. Como lo comentan varios medios en nuestro país... Decían que Brasil ni ningún equipo está para recibir este tipo de ayudas y también me da pena porque como se vio Perú, dio todos los 90 minutos, se preparó muy bien para este encuentro y es lamentable que por algunas decisiones o algunas ocasiones ajenas a nuestro juego, este haya sido el resultado final.
0: Y bueno, viendo el otro lado del vaso Algo positivo que se puede rescatar de este partido Fue la actuación del equipo en conjunto ¿no? Donde a pesar de todo demostramos un gran nivel Que creo que nos invita a soñar a todos con la clasificación a Qatar 2022 Sin duda alguna Esta selección
1: nos llena de entusiasmo y emoción Al saber que el gra la gran performance Que mostraron frente al scratch es de temer Puesto que no solo demostraron garra, corazón y vida Sino que la blanquirroja está hecha para disputar Y ser uno de los líderes de esta eliminatoria Y obtenga una exposición directa Hacia el Mundial de Qatar 2022
2: Sí, totalmente de acuerdo, Perú es un equipo que ha estado mejorando desde la época de Gareca y tiene mucho potencial y puede darle batalla a cualquier equipo de, de América y a nivel mundial y bueno, ya para resumir los otros partidos, en esta fecha 2 de eliminatorias culminada el partido Bolivia-Argentina, donde Argentina ganaría por 2 a 1 luego eh, Venezuela perdería eh, ante Paraguay 1 a 0 y Ecuador eh, Resultó 4 a 2 contra Uruguay y el último partido, Chile, quedaría empate contra Colombia 2 a 2. Sí, bueno, para agregar también que Carrillo quedó en
0: la cima de la tabla de goleadores de las eliminatorias junto a Suárez y a Neymar, ¿no? con tres goles cada uno, pero lo destacable es que Carrillo no andó ningún gol de penal a la diferencia de estos dos.
1: Bueno, compañeros, pongo gusto compartir este pequeño momento con ustedes hablando de nuestra querida selección peruana. Nos vemos en una próxima edición de Bajo los tres palos.
2: El gusto mío, muy encantado por compartir mi opinión con ustedes.
0: Encantado igualmente. Y hasta aquí el resumen de las dos primeras fechas. Nos vemos en otra oportunidad, seguro para el resumen de las fechas 3 y 4 de las eliminatorias, me imagino. Así que gracias por escucharnos.